0: Ich freue mich, euch begrüßen zu dürfen heute Abend zu diesem Zentralthema der Bibel. Der größte Sieg der Weltgeschichte. Und ich möchte gleich einsteigen mit dem Bibeltext. Ich möchte lesen aus Johannes 19, die Verse 17 bis 37. Es ist ein bisschen ein längerer Text. Aber ich denke, es ist ganz gut, wenn ich all die Verse uns jetzt vorlese. Und Jesus trug sein Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, welche auf Hebräisch heißt Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb auch eine Überschrift und setzte sie auf das Kreuz. Und es war geschrieben, Jesus, der Nazarener, der König der Juden. Diese Überschrift lasen viele Juden, denn die Städte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben auf Hebräisch, Griechisch und Lateinisch. Da sprachen die Hohenpriester der Juden zu Pilatus, schreibe nicht der König der Juden, sondern dass er gesagt hat, ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Die Kriegsknechte aber, als sie Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile, einem jeglichen Kriegsknecht einen Teil, dazu auch den Rock. Der Rock war aber ungenäht von oben an durchgewebt. Da sprachen sie untereinander, lasst uns den nicht zerteilen, sondern darum losen, wessen er sein soll. Auf das erfüllt würde die Schrift, die da sagt, sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das Los geworfen. Solches taten die Kriegsknechte. Es standen aber bei dem Kreuze Jesus seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Kleopas und Maria Magdalena. Als nun Jesus seine Mutter sah und den Jünger dabei stehen, den er lieb hatte, sprach er zu seiner Mutter, Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach sprach er zu dem Jünger, siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, damit die Schrift erfüllt würde, sprach er, mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und steckten ihn auf einen Isopstengel und hielten es ihm an den Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht und neigte das Haupt und übergab den Geist. Weil es aber Rüsttag war, baten die Juden den Pilatus, damit die Leichname nicht am Kreuze blieben, den Sabbat über, denn dieser Sabbattag war groß, dass ihnen die Beine gebrochen und sie abgenommen würden. Da kamen die Kriegsknechte und brachen dem Ersten die Beine und auch dem Anderen, der mit ihm gekreuzigt war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Kriegsknechte durchbohrte seine Seite mit einem Speer und sogleich kam Blut und Wasser heraus. Und der es gesehen hat, der hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr. Und dieser weiß, dass er die Wahrheit sagt, auf das auch er glaubt. Denn solches ist geschehen, damit die Schrift erfüllt würde. Es soll ihm kein Bein zerbrochen werden. Und abermals spricht eine andere Schrift. Sie werden auf den blicken, welchen sie durchbohrt haben möchte noch mal beten mit uns, wir bleiben sitzen. Ja, lieber Herr Jesus, ich danke dir für diesen Abend. Ich bitte dich jetzt, öffne unsere Herzen, öffne unsere Gedanken und rede du selber durch dein Wort. Amen. Wir haben hier den biblischen Bericht der Todesstunde Jesu. Die Bibel sagt, nachdem Gott vielfältig und auf viele Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, so hat er am Ende dieser Tage, man könnte auch sagen, in den letzten Tagen zu uns geredet, im Sohn. Hebräer 1, Verse 1 und 2. Wilhelm Busch hat einmal gesagt, Jesus ist Gottes letztes Wort an uns Menschen. Noch einmal, Jesus ist Gottes letztes Wort an uns Menschen. Golgatha ist zum Hügel der Entscheidung geworden. Diese Weltgeschichte kennt viele bedeutsame Siege, aber ein Sieg ist einzigartig. Es ist der Sieg Jesu am Kreuz. Als er damals ausgerufen hat, es ist Vollbracht. Im Urtext steht nur ein einziges Wort, im Griechischen tetelestai, vollendet. Würde eigentlich reichen, wenn das so steht, auch ein Wort im Deutschen. Es ist auch bezogen auf einen Preis, Könnt auch sagen völlig bezahlt. Da waren damals nicht nur seine Leiden beendet, sondern Gottes Ratschluss war erfüllt. Da hat er, Jesus Christus, sein Leben, so steht es geschrieben, gegeben als Lösegeld für alle. 1. Timotheus 2, Vers 6. Dort hat er dem die Macht genommen, der die Macht des Todes hatte, nämlich dem Teufel. Hebräer 2, Vers 14. Liebe Freunde, am Kreuz, kannst du deine Schuld für immer loswerden. Die Vergebung liegt bereit. Der Johannes hat mir vorhin erzählt, als er eigentlich im Sterben lag, wurde ihm vieles bewusst. Und wenige Monate später hat er sich entschieden, die Vergebung lag bereit, aber Vergebung kann er nur der empfangen, der einsieht, dass er schuldig ist dass er verloren ist, sonst macht dieses Angebot der Gnade ja überhaupt keinen Sinn. Gnade, was heißt Gnade? Im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament lehrt uns das Wort Gottes, dass Gott gütig ist, dass er barmherzig ist zu uns Menschen. Er müsste es nicht sein. Er müsste sich nicht so verhalten. Wir verdienen es eigentlich nicht. Aber Gott ist gütig zu uns, weil er uns lieb hat. Am deutlichsten wird seine Gnade im Kommen Jesu Christi in diese Welt. Und an keinem Ort wird Gottes Liebe so mächtig offenbart wie am Kreuz von Golgatha. Der Apostel Paulus ich denke, der Mann hat manchmal gerungen um um diese Worte, wie er das dann so auch aufschreiben kann. Ich denke, eines der mächtigsten Worte steht in Römer 5 Vers 8. Gott erweist uns seine Liebe darin, dass er seinen Sohn für uns gab, dass sein Sohn für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren, als wir gar noch nicht danach gefragt haben. Und diese Gnade wird wirksam im Leben eines Menschen, wenn er sich für Jesus entscheidet. Das heißt, wenn ein Mensch mit seiner Sünde zu Jesus kommt, ihm seine Sünden bekennt, dann vergibt ihm Jesus alle seine Sünden. Von einer Minute auf die andere wird ihm seine ganze Schuld vergeben, ausgelöscht. Dann steht er da, wie wenn er noch nie gesündigt hat. Und wenn ein Mensch Jesus Christus bewusst in sein Herz und Le sein Leben hineinnimmt, in diesem Augenblick legt Gott seinen Heiligen Geist in diesen Menschen hinein. Dieser Mensch wird von neuem geboren. Ein total neuer Mensch. Indem der Mensch Jesus aufnimmt, nimmt er auch den Heiligen Geist auf. Und dann beginnt ein ganz neues Leben. Das heißt, wenn du heute dein Herz, dein Leben dem Herrn Jesus Christus öffnest, dann kann er deine Sünden vergeben. Er kann deine Probleme lösen. Er kann die Lasten abnehmen. Wenn du nicht gewiss bist, dass du errettet bist, du bist bereit, heute Jesus als deinen Heiland anzunehmen, dann kannst du heute errettet nach Hause gehen. Eine besondere Evangelisation erlebte ich im 2017 in der Schweiz, in Kreuzlingen, das ist beim Bodensee. Das Besondere war, das waren einige Leute aus verschiedenen Gemeinden, die hatten ein brennendes Herz für Evangelisation. Es gibt es nicht, in, also es gibt es heute leider oft nicht mehr in vielen Gemeinden, dass man nicht mehr evangelisiert. Aber das waren Leute, die wollten einfach, die wollten nicht warten, bis jetzt so die Gemeindeleitung eine Evangelisation durchführen will. Die haben sich zusammengetan, dann haben sie die Mittelschule in Kreuzlingen gemietet, haben viel gebetet und haben all die Leute, die sie gekannt haben, ihre Kontakte eingeladen. Und der Saal war jeden Abend voll. Und haben sich Menschen bekehrt. Wir haben gestaunt, was Gottes Liebe zu tun vermag. Diese Botschaft, wie Menschen angesprochen waren, der eine war der Sohn eines Predigers. Der hatte die Botschaft, ich weiß nicht, wie oft gehört aber in diesen Tagen kam er zur Entscheidung. Eine andere Evangelisation in der Schweiz, in Dübendorf, das war im letzten Jahr, da bekehrte sich ein Ehemann, die Frau hatte sich ein halbes Jahr vorher bekehrt und sie hatte ihn eingeladen, dann saß er in der Reihe und beim Ruf zur Entscheidung, nach vorne zu kommen, auf einmal stand er auf, kam aus der Reihe und mit Tränen in den Augen stand er da. Anschließend Konnte ich ihm erklären, was die Bibel über Rettung sagt. Und er traf ganz bewusst diese Entscheidung für Jesus. Die Bibel sagt: Der ganze Himmel kommt in Bewegung, wenn ein Einziger sich entscheidet. Aber diese Freude war natürlich auch bei diesem Mann ganz groß und bei seiner Frau. Es war herrlich. Eine Frau hat sich auch da in dieser Evangelisation bekehrt, die war schon jahrelang, regelmäßig im Gottesdienst. Sie saß da aber sie war nicht von neuem geboren. Aber da griff Jesus nach dem Leben dieser Frau, nach dem Herzen dieser Frau und sie sagte auch ja. Wir haben bei uns evangelisiert, im Bibeltreff in Rotrist, im letzten Oktober und das Wunderbare, es kamen auch Menschen zum Glauben. Da war eine Familie, ein Ehepaar, die kommen zu uns in die Gemeinde, alle drei Kinder haben sich in einem Jahr für Jesus entschieden. Und der letzte kam dann eben im Oktober in die Evangelisation am letzten Tag. Und beim Aufruf zur Entscheidung kam er nachher auf mich zu und sagte, ich möchte ein Gespräch. Seine Freundin war auch dabei. Ich merkte, auch sie hörte sehr konzentriert zu. Sie hatte eigentlich überhaupt keinen Hintergrund vom christlichen Glauben. Und ich fragte ihn, ja, was denkst du, wollen wir die Freundin auch gerade mal mitnehmen? Ja, das können wir. Und dann durfte ich ihnen den Heizplan Gottes erklären anhand einer Zeichnung. Und dann fragte ich sie, wollt ihr das? Ja, wir wollen das. Und dann haben die, die beiden sich bekehrt. Und wir haben gleich angefangen mit Nacharbeit. Gleich am nächsten Donnerstag kamen sie zu uns nach Hause und das ist jetzt immer so geblieben. Dann essen wir gemeinsam meine Familie, die kleinen Kinder sind da, die haben die so lieb bekommen, aber auch sie haben die Kinder und uns so lieb. Dann essen wir zusammen und nachher machen wir Bibelkurs. Und schon am ersten Treffen habe ich dann zum Abschluss gesagt, lasst uns jetzt einmal gemeinsam beten. Wir wollen danken für die Rettung. Wir wollen danken für das, was wir auf dem Herzen haben. Und dann haben die beiden ein bisschen zaghaft, aber laut gebetet. Haben sie immer gebetet. Laut Gebet. Und ich staune, was der Herr an ihnen seit der Bekehrung getan hat. Wie sie vorwärts gehen im Glauben. Und sie kommen so gerne. Und wir freuen uns jedes Mal, wenn sie kommen. Sie kommen zum Gottesdienst. Sie kommen auch in die Gebetsstunde, in die Bibelstunde. Ein Dichter sagt es, für alle Welt ist Rettung da. Im Gnadenstrom von Golgatha. Für alle Welt ist Rettung da im Gnadenstrom von Golgatha. Wir wollen jetzt mal 2000 Jahre zurückblicken, damals vor den Toren Jerusalems. Da standen drei Kreuze und alle drei Kreuze predigen uns einen gewaltigen Sieg. Erstens, der Sieg der Sünde. Ihr Lieben, dieser Sieg nahm uns die Freiheit und brachte uns in die Knechtschaft. Dieser Sieg nahm uns das Leben aus Gott und brachte den Tod, den geistlichen Tod. Dieses kleine Wort Sünde, das ja heute oft so umgedeutet wird, manchmal belächelt wird, es hat die Natur des Menschen völlig umge umgedreht. Und hört mal, wie Gott uns vom Sündenfall her sieht. Römer 3, Vers 10 und folgende, da sagt der lebendige Gott, da ist keiner der gerecht ist, nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht ein einziger. Jede gute Tat, die wir als gut bewerten, ist in den Augen Gottes befleckt von der Sünde. Und in Römer 3, Vers 23 steht, alle haben gesündigt und sie sind ausgeschlossen von der Herrlichkeit Gottes. Als Vertreter haben wir den einen Verbrecher, der damals mit Jesus auf Golgatha war, am einen Kreuz hing. Wir wissen jetzt nicht genau, was er verbrochen hatte, aber er ist mal heute Abend der Vertreter für eine von Gott getrennte Menschheit. Und hören wir mal, was seine letzten Worte waren. Lukas 23, Vers 39 einer der gehängten Übeltäter, aber lästerte ihn, bist du nicht der Christ, rette dich selbst und uns. Im Urtext steht dort das griechische Wort blasphemeo, lästern. Und ihr Lieben, Gotteslästerung hat seinen Ursprung im Unglauben. Und die Bibel sagt, nicht an Jesus und seine Erlösung zu glauben, ist die schlimmste. Aller Sünden. Johannes 16, Vers 9. Warum denn? Der Evangelist Tore, er sagt es so, der Unglaube ist die schlimmste aller Sünden, weil sie den zurückweist, der den Himmel und all seine Herrlichkeit verließ, um unsere Sünden auf seinem eigenen Leibe an das Kreuz zu tragen. Die Bibel sagt in Johannes 3, Vers 18, wer an Jesus glaubt, wird nicht gerichtet. Und dann heißt es weiter, wer nicht an Jesus glaubt, wird gerichtet. Und viele irdische Gottesgerichte zeigen, dass auch in der Zukunft ein Gericht auf die Menschheit zukommen wird, am jüngsten Tag. Ein irdisches Gottesgericht war zum Beispiel Sintflut. Gott rief die damalige Generation zur Umkehr durch einen Mann, Noah. Aber die Leute haben diesen Ruf ignoriert. Sie haben diesen Mann abgelehnt. Und es kam die Zeit, wo Gott diese Generation zum letzten Mal rief. Und dann steht in 1. Mose 7, Vers 16, Und der Herr schloss hinter ihm zu, und die Flut kam. Und ich denke, wir alle wissen, was dann passierte. Nur acht Menschen sind gerettet worden. Durch die Arche. Und die Arche ist ein Bild, für Jesus Christus. Ihr Lieben, eines Tages ruft auch Gott uns oder dich zum letzten Mal. Und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass diese Evangelisation für einige, die heute hier sind, Gottes letzter Ruf bedeutet. Die Bibel sagt, irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht verspotten. Galater 6, Vers 7. Was der Mensch sät, wird er eines Tages ernten. David Hume, bekanntester schottischer Philosophe, als der Mann im Sterben lag, sagte er auf einmal, ich bin in den Flammen. Von Wolter weiß man, dass seine Krankenschwester sein Sterben miterlebt hat. Das muss so schrecklich gewesen sein, dass sie dann sagte, für kein Geld Europas möchte ich je wieder einen umbekehrten Sterben sehen. Auf den umbekehrten Menschen wartet Tod, Auferstehung, Gericht, ewige Verdammnis. So sagt es die Bibel. Aber Gott will das nicht. Gott will, dass der Mensch gerettet wird. Und darum kam Jesus. Darum ging er an dieses Kreuz. Und wir kommen zum Kreuz in der Mitte, das Kreuz Nummer zwei. Erich Sauer sagte mal die Hinrichtung Jesu war der größte Justizmord der Weltgeschichte. Aber was tat Gott? Er hat diesen teuflischen Anschlag gegen seine Person in das Sühneopfer der Rettung verwandelt. Er hat den Faustschlag in sein heiliges Angesicht mit dem Kuss versöhnender Liebe beantwortet. So wurde die Schamtat am Kreuz noch im selben Augenblick zum erlösenden Wendepunkt der Menschheitsgeschichte. Und jetzt kommt gute Botschaft, der Sieg der Liebe Gottes. In Johannes 3, Vers 16, ich denke, das ist ein Zentralvers im Neuen Testament, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn, gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und ich möchte heute Abend einmal eine Behauptung aufstellen. Eine Behauptung ist, Gott liebt die Verlorenen am meisten, am stärksten. Ich möchte das mal erklären, meine Frau und ich, wir haben drei wunderbare Kinder Jasmin, die wird jetzt dann sechs, der Silas vier, die Julia zwei Jahre. Die Jasmin ging mit vier in eine Waldspielgruppe. Wunderbares Plätzchen dort im Wald, der Wald ist sehr groß. Und jetzt stellt euch mal vor, also die haben dort vieles frei machen können. Die Leiterinnen, die haben sie einfach, einfach beaufsichtigt, aber die hatten viele Freiheiten, die konnten spielen miteinander. Stellt euch mal vor, so eine Leiterin hätte mich angerufen und gesagt, wir finden die Jasmin nicht mehr. Wir haben überall gesucht, aber keine Spur von ihr. Ich kann euch sagen, ich hätte diesen Wald abgesucht, von vorne bis hinten, von rechts nach links, bis ich sie wieder gefunden hätte. Natürlich liebe ich den Silas und die Julia genauso fest. Aber meine Liebe wäre doch am stärksten zum Ausdruck gekommen auf der Suche, nach dem verlorenen Kind. Und ich glaube, das ist genau das, was Jesus selber sagt in Matthäus 18, Vers 12 und 13. Was meint ihr, Wenn ein Mensch hundert Schafe hätte und es verirrt sich eines von ihnen, lässt er nicht die 99 auf den Bergen und geht hin und sucht das Irrende? Und wenn es geschieht, dass er es findet, wahrlich, ich sage euch, er freut sich mehr über dieses, als über die 99, die nicht verirrt sind. Da zeigt sich die Liebe Jesu am stärksten. Und Johannes 3, Vers 16 könnte eigentlich noch ein bisschen deutlicher übersetzt werden. So sehr hat Gott die Verlorenen geliebt. Dich geliebt, mich geliebt dass er bereit war, seinen Sohn nicht nur zu senden, sondern ihn als Opfergabe am Kreuz für uns hinzugeben. Gott liebt dich. Jesus hat viel über Liebe geredet. Aber der Jesus hat seine Liebe bewiesen, als er damals an dieses Kreuz ging. Bei meinen Vorbereitungen habe ich eine Entdeckung gemacht, dass ich, heute glaube, dass es den Vater mehr gekostet hat, den Sohn zu geben, als dass es den Sohn gekostet hat, sich zu opfern, für uns zu sterben. Meine Frage ist, ist heute ein Vater oder eine Mutter hier, die nicht lieber selber leiden wollte, als dass sie ihr Kind leiden sehen muss? Ich möchte mal ein Beispiel bringen aus dem Alten Testament. Abraham. Abraham wurde von Gott beauftragt, seinen Sohn Isaac zu nehmen und auf Moria zu opfern. 1. Mose Kapitel 22 kann man das nachlesen. Und ich möchte uns mal mitnehmen, dass wir unsere Gedanken mal darauf richten. Die letzte Nacht war gekommen, eine Nacht, Abraham hatte kaum ein Auge zugetan, mancher Notschrei Richtung Himmel. Am nächsten Morgen konnte er gar nicht frühstücken. Ein heftiger Kampf ging in ihm ab. Isaac hatte seinen Vater noch nie so gesehen. Und dann auf dem Weg zum Berg sagt der Sohn, Vater, da ist das Holz, wir haben das Feuer, du hast das Messer, aber wo ist das Lamm? Und Abraham sagte, 1. Mose 22, Vers 8, Gott wird sich ein Opfer ersehen. Und sie kommen an den Ort, den Gott bestimmt hat, der auf Moria, und bauen dort einen Altar. Und als alles fertig ist, schaut Isaak hin und her, er hält Ausschau nach dem Lamm. Und dann spricht ihn Abraham an, mein Sohn, an dem Tag, als du geboren wurdest, das war der schönste Tag in meinem Leben. Und ich kann die Freude gar nicht beschreiben. Und jetzt hör ganz gut, letzte Nacht kam Gott zu mir und er sagte mir, ich solle dich nehmen und hierher bringen und als Opfergabe Gott darbringen. Das ist für mich unverständlich. Und es wäre mir lieber, mich selber zu opfern, als dich zu opfern. Ich hätte viel lieber, du bändest mich auf diesen Altar, als ich dich. Aber ich muss Gott gehorsam sein. Und es würde mir das Herz brechen, wenn du dich nicht binden ließest Und ich sehe, wie Abraham und Isaac beten. Abraham weint. Ich kann mir vorstellen, dass Isaac für seinen Vater gebetet hat. Dass er jetzt Kraft bekommt für diese Stunde. Und Abraham bindet den Isaac auf den Altar, gibt ihm den letzten Kuss. Das Messer fest in der Hand, er erhebt seinen Arm und dann kommt dieser Ruf vom Himmel. Abraham, Abraham, tu es nicht. Nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, dass du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. 1. Mose 22, Vers 13 Abraham war eigentlich in der Bewegung, den Schritt über die Grenze, zu tun, doch Gott verschonte ihn, dass er seinen Sohn opfern muss. Und jetzt Jahrhunderte später, als der lebendige heilige Gott seinen Sohn in Gethsemane sah, wie er dort zitterte, wie er dort flehte, mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Da schwieg der Himmel. Und ich möchte uns einmal mitnehmen, damals vor 2000 Jahren, im Garten Gezimmerne. Jesus sah in diesen Kelch und er sah die Sünde der ganzen Welt. Deine Schuld, meine Schuld. Deine Lügen, meine Lügen. Deine unreinen Gedanken, meine unreinen Gedanken, alle Lieblosigkeiten, alle Morde, alle Diebstähle, alle Vergewaltigungen, die Sünde der ganzen Welt. Und es war eine unheimliche Last, dass Jesus anfing zu zittern. Die Bibel sagt, sein Schweiß wurde wie Blut. Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und kurz darauf betet er wieder, Vater, wenn es nicht möglich ist, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehen. Und der Vater sah zu, wie Jesus den Weg weiterging. Gabata. Wir lesen so ein Wort, er wurde gegeißelt. Ich habe gestern Abend ausführlich erklärt, was eine Geißelung war. Es war so furchtbar. Viele sind schon bei einer Geißelung gestorben durch den hohen Blutverlust. Und auch Jesus war schwer gezeichnet. Aber dann ging er weiter und der Vater sah ihn nach Golgatha gehen, wie er unter der Last des Kreuzes zusammenbrach. Und ich habe mich schon manches Mal gefragt oder mit diesem Gedanken beschäftigt, was war der Antrieb, dass Jesus nicht aufgab? Und ich komme immer zum gleichen Resultat. Es war die Liebe zu dir und zu mir. Dann wurde er auf dieses Kreuz gelegt. Dann kam ein römischer Soldat, nahm Hammer und Nägel, setzte beim Handgelenk an und dann schlug er diesen Nagel durchs Handgelenk. Das Blut spritzte, dann durch die Füße und dann wurde er aufgerichtet. Und so hing er da an diesem Kreuz. Die Bibel sagt, es war um die dritte Stunde morgens um 9 Uhr, als Jesus gekreuzigt wurde. Dann um die sechste Stunde, Lukas 23, Vers 44, es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde und die Sonne wurde verfinstert. Dann, wenn eigentlich die Sonne ihren höchsten Stand erreicht hat, wenn es eigentlich am hellsten am Tag ist, wurde es stockfinster. Der Vater ließ es dunkel werden, weil der Anblick Jesu eigentlich unerträglich war können Sie im Alten Testament nachlesen. Man konnte eigentlich kaum mehr erkennen, dass das ein Mensch ist, der da am Kreuz hängt. Aber es war auch, oder also diese Finsternis war auch eine göttliche Zeichensprache, dass jetzt das Gericht der Sünde über Jesus erging. Er trug die Sünde der ganzen Welt. Und er hing da in völlig unnatürlicher Weise. Wundfieber quälte ihn. Bei jedem Atemzug wusste man nicht, ob er den Nächsten noch schafft. Siehst du ihn? Siehst du ihn? Der Mann der Schmerzen, sagt die Bibel. Aber ich muss euch heute Abend sagen, das, was Jesus an diesem Kreuz an Schmerzen, an Qualen erlitten hat, war nicht das Schlimmste. Sondern das Schlimmste war, er hing an diesem Kreuz und dann wurde er von Gott verlassen. Der Vater musste sich abwenden von seinem Sohn und dann sagt uns die Bibel, Jesus schrie an diesem Kreuz, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war das Schlimmste für Jesus. Jesus hat am Kreuz die tiefste Gottverlassenheit durchgemacht. Er hat die Hölle durchgemacht. Die Hölle ist eigentlich nichts anderes, als von Gott verlassen zu sein und seinen Zorn zu spüren. Aber er hat das gemacht, damit wir es nicht erleben müssen. Und dann kam die Auferstehung, der dritte Tag, der Sieg über Sünde, Tod und Teufel. Und jetzt kommt das Schöne. Wenn ein Mensch sich für Jesus entscheidet, das heißt, wenn er Jesus seine Sünden in einem einfachen Gebet bekennt, wenn er Jesus Christus bewusst in sein Leben aufnimmt, dann kommt Jesus in das Leben dieses Menschen hinein. Er vergibt ihm alle seine Sünden. In diesem Augenblick wird dieser Mensch ein Kind des lebendigen Gottes und er bekommt eine tiefe Liebesbeziehung zum himmlischen Vater. Dieser Mensch bekommt in diesem Augenblick ewiges Leben. Das heißt, wenn er stirbt, kommt er ganz sicher in den Himmel. Und das Wunderbare ist, er weiß schon hier in diesem Leben, dass er ewiges Leben hat. Und die Liebe Gottes wird ausgefüllt in sein Herz. Durch den Heiligen Geist steht in der Bibel. Ich weiß, heute sind Menschen hier, vielleicht sind sie zum ersten Mal hier. Vielleicht haben sie noch nie so über diese Botschaft nachgedacht. Was wirst du heute tun? Was machst du mit dieser Botschaft? Sie entscheidet über deine Ewigkeit. Spürst du nicht, wie Jesus seine Hand ausstreckt zu dir und dir sagt, ich habe dich lieb, das habe ich für dich getan. Sag doch endlich ja, schlag doch endlich ein. Gib mir dein Leben, öffne dein Leben und ich werde es neu machen. Das Kreuz Nummer eins war der Sieg der Sünde. Das Kreuz Nummer zwei der Sieg der Liebe Gottes. Und jetzt das Kreuz Nummer 3. Auch dieses Kreuz predigt uns einen ganz großen Sieg. Der Sieg des Glaubens. Ihr Lieben, keine andere Geschichte in der Bibel zeigt uns, dass der Mensch nur aus Gnade gerettet wird, als die Geschichte vom Schächer am Kreuz. Zu Beginn, das können wir nachlesen, haben beide Jesus verspottet. Doch dann traf diese Botschaft, diese Realität, das Gewissen dieses Schächers am Kreuz. Und er sah auf einmal, seine Sünde im Lichte Gottes. Und er sah auf einmal in Jesus, den Erlöser der Menschheit, seinen persönlichen Retter. Lukas 23, Vers 39, der eine Übeltäter lästerte Jesus, bist du nicht der Christus, rette dich selbst und uns. Da wies ihn der andere zurecht und sprach, und du fürchtest dich auch nicht vor Gott der du doch in gleicher Verdammnis bist. Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach Jesus, Gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und jetzt, und das ist das Gewaltigste, augenblicklich, sagt Jesus zu diesem Mann, wahrlich, ich sage dir: heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Das Kreuz Nummer drei ist diese ganz große Einladung an alle Menschen die gerettet werden wollen. Und doch dürfen wir das Entscheidende hier nicht übersehen, wie vielen bin ich begegnet, die haben das so leicht daher gesagt, ja gut, es das heißt wer glaubt, wird selig. Oh nein. Es gibt einen Glauben, der nicht ein selig machender Glaube ist. Ein Glaube ist nicht ein selig machender Glaube, wenn nicht Buße, Umkehr vorangeht. Die erste Botschaft an einen verlorenen Menschen ist nicht Glaube, sondern Kehre um. Tue Buße. Und wenn einmal ein Mensch Buße tut und erkannt hat, was seine Sünde in Gottes Augen ist, dann kann er eigentlich nur noch sagen, Oh Gott, wenn du eigentlich mit mir handeln würdest, wie ich es verdient hätte, dann müsste ich auf ewig verloren gehen. Und ein Mensch wird nie eine Bekehrung zu Christus erleben, bevor er nicht mit sich selber, mit seiner Sünde, ins Selbstgericht gegangen ist. Menschen, die noch von ihren guten Werken reden, ihr gutes Leben, ihre Gemeindezugehörigkeit, ihre Religion, die haben noch nicht das verstanden, was dieser Schächer am Kreuz damals erkannt hat. Nämlich, dass wir alle die Hölle verdient haben. Ein wahrer, bußfertiger Mensch hat keine Mühe zu glauben, dass es eine Hölle gibt. Und wir wollen uns fragen, wie muss dann der Mensch zu Jesus kommen, der gerettet werden möchte? Erstens, er muss kommen in Gottesfurcht. So kam der Schächer. Da wies ihn der andere zurecht und sprach, und du fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist, mit anderen Worten, ich fürchte mich vor diesem lebendigen, heiligen Gott. Das heißt, der Schächer, er hat richtig erkannt, dass wir alle einmal vor diesem heiligen Gott Rechenschaft ablegen müssen, dass es eine Abrechnung gibt mit dem Schöpfer. Wie muss der Mensch noch kommen? Im Selbstgericht. Der Schächer sagte: Wir empfangen was unsere Taten wert sind. Sie hatten ja die Todesstrafe für irgendeine schlimme Tat damals empfangen. Aber wie muss er noch kommen? Und ich denke, das ist das Entscheidende. Er muss zu Jesus kommen und Jesus um Gnade bitten. Gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und noch einmal, augenblicklich, kamen diese Worte über die Lippen Jesu. Wahrlich, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Der Schecher fand diese Gnade dort an diesem Kreuz und er wurde gerettet. Er wurde ein Kind Gottes, er wurde ein Erbe Gottes, er wurde ein Miterbe Jesu Christi. Er hatte dort den gefunden, der von sich selber sagt, ich bin das ewige Leben in Person, ich bin die Türe zum Paradies. Wenn du gerettet werden willst, dann kannst du heute gerettet werden. Wenn du heute gerettet werden willst, dann komm heute zu Jesus. Bring ihm in einem einfachen Gebet. Deine Schuld. Sag ihm einfach, Herr Jesus, ich bin ein Sünder. Das ist mir jetzt klar geworden. Bitte vergib mir alle meine Sünden, alle, die ich noch weiß, aber auch die, die ich nicht mehr weiß. Wir können uns unmöglich an alle Sünden erinnern, aber er weiß alle. Und wenn der Mensch so kommt, dann wird ihm von einem Augenblick auf den anderen seine ganze Lebensschuld vor Gott abgeben. Ausgelöscht. Und noch einmal, dann steht er da, wie wenn der noch nie gesündigt hat. Und dann tust du den zweiten Schritt. Die Bibel sagt, alle, die Jesus aufnahmen, denen gab Gott Macht, Gotteskinder zu werden. Und dann steht dort in Johannes 1, Vers 13, das sind die, die von Gott geboren sind. Das ist das Entscheidende, dass wir von Gott geboren werden. Das haben wir in der Einleitung gehört. Das sind die, die eben auch befähigt sind, ein neues Leben, ein verändertes Leben zu führen. Und wenn die Liebe Gottes in unserem Herzen pulsiert, dann können wir gar nicht anders, als dann diese Botschaft eben auch zu bezeugen. Er hat mein Leben verändert. Wie oft haben mir Menschen gesagt, wenn ich dann erklärt habe, Jesus hat mich befreit vom Alkohol, und den Drogen. Mir ein ganz neues Leben gegeben. Ja, super, hast du das gemacht. Dann sage ich immer ganz bewusst, ich habe gar nichts gemacht. Ich habe mich für Jesus entschieden. Das ist so. Aber ich habe mich nicht selber befreien können. Zehn Jahre habe ich mit meiner Kraft versucht. Das Ergebnis war gleich null. Aber eben als Jesus dann in mein Leben trat, dann wurde es neu. Er beschenkte mich mit neuem Leben. Und ich bereue keinen Tag bis heute, Seit dieser Entscheidung.